0: Olá, amigas. Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.
1: Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia presencial, física, ao alcance dos dedos dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos e da Casa da Halloween. Tá bem, Vitão? Tá já, meu filho?
2: Tô bem, me senti meio ameaçado por essa história de alcance dos dedos. E confesso que você podia ter pelo menos terminado de mastigar antes de fazer a abertura. De resto, tá tudo ótimo, tô muito
1: feliz de ver vocês aqui. Queijo chique, bicho. Tá bem, Graça?
0: Tô ótima, muito, muito bom. Tá em São Paulo, tá com essa turma boa, é, com a galera ao vivo aqui também acompanhando a gente. E. Tem, não tem tanto para falar de legislativo como a gente gostaria, mas tem muito fruto de um legislativo que não funcionou. Então tá uma semana super curiosa. Interessante. Né? Mas eleição, eleição tá aí bombando, né? Então acho que assunto não falta não.
1: Genial, genial. O Grazi, você sabe que hoje veio, veio nos dar o ar da graça o nosso querido Lombardi. O Lombardi o Você tá bem, Rafa? Tá bem, meu filho? Tudo bem, tudo tranquilo. Ó, oh, mas ele não aparece, ele fala, mas ele não aparece. <risos> Aí a pessoa fala assim, putz, ouvi o Rafa, vou lá no YouTube ver o Rafa. Não, não, vai, ver. Ver. não, não. vai ver, não vai ver. Eu, a casa da Aline tem um espelho, devia, a gente devia ter feito a imagem pra lá, Ou talvez raio, a gente raio. tivesse enganado é verdade, o Rafa. É verdade, Mas o Rafa tá mega esperto, porque a Anne Hyde apareceu no YouTube. Anne Hyde! Mas o Rafa não, o Rafa não. Ô, oh, Grazi, vamos começar com essa sua colocação, que eu acho que ela é super importante. Que história é essa, hein, Grazi? O Legislativo deveria ter funcionado e não funcionou. Mas o que é interessante é que vem ao noticiário umas, quase em tom de ameaça, porque fica com a sensação de que é ameaça, de uma série de aprovações relâmpagos de milhares de pautas. Você não sabe para onde olhar. Olha, vamos provar isso. Olha, vamos provar isso. Olha, aprovar o um jeito aquilo. Olha, vamos provar... Cara, que loucura é essa, Grazi? Cara, isso tudo é cortina de fumaça ou efetivamente tem risco de alguma coisa muito louca ser aprovada e a gente ser pego de. Calças curtas, Grazi. Calças curtas. Calças curtas é um termo antigo. Você viu que sua elite está com nós outros,
2: outros hein? É porque hoje em dia tá na moda, né? Você fazer a barra da calça na canela para aparecer ah, tipo, a calça... canela e você o sapato sem meia. Pantacur.
1: Eu estou de pantacur. Pantacur. Então já... A Karina ah, Chantz. Não, de... não, mas
2: feminino. Já é antiga isso. Agora, calça pula brejo masculina. Uma é marcurioso mesmo. recentemente De fato. A Karina
1: chama isso de calça pega bode. <risos> pega bode? Pega bode. Você tem que entrar no meio do lamaçal para pegar o ah, bode, mas brejo, pro homem. Pula, pula, brejo, brejo, pula brejo, pula brejo. Pega bode. Pega, pega Pula bode. Pula bode. Meu pular <risos> cela isso aí. Né? É, vai vai bode brejo. Grazi, como é que funciona essa loja? Não, então. então... Assim, é ameaça ou pode acontecer alguma coisa? Não, eu acho que pode acontecer sim, porque eu acho
0: que todo esse sistema de votação remoto, ele fica muito na mão das assessorias e das lideranças partidárias. Né? Então, acontece frequentemente, do parlamentar não está sabendo nem o que está acontecendo. O que, bora combinar, não é de todo incomum, né? No, no presencial isso também acontece. O parlamentar tá lá no presencial, mas tá com a cabeça em outro lugar e, e, tá, e tá votando de acordo com a orientação do partido, de <risos> Com acordo... a cabeça
2: em outro lugar, você foi muito chique agora. Ah, <risos> foi tá só porque tá
1: esticada.
2: Erra voto e depois põe a culpa na
1: assessoria. É, eu... Ah, quem ah, fez eu... isso mesmo? Ah, não lembro.
0: É mas a nova se, política, vamos lá. Mas se isso tem presencialmente, a distância é muito pior. Porque é, o, o, o sujeito não é nem obrigado a estar tá lá no meio para estar tá ouvindo o que está sendo debatido, entendeu? Ele tem que estar tá lá, é, ele tem que se esforçar para não estar lá quando ele está lá. Né? No, no caso desse sistema de votação, é, a distância, enfim, remoto, é muito delicado por conta disso, por conta da de você ter que exigir uma, uma real vontade de envolvimento do parlamentar no que está acontecendo com relação a temas legislativos, quando a cabeça dele está falando de eleição o tempo todo. É o partido cobrando, são as pessoas cobrando. Gente, toda semana é assim, tá? Eu tô aqui tentando falar e aí <risos> o Vitor tá pirando o cocão é no chat, entendeu? Não, tá? Isso, isso não é verdade. Isso é também, eu, já que eu tô falando de presencial e, é e remoto, no remoto é assim também, entendeu? São
2: muitos anos de sala de aula pra não perder o fio da meada enquanto o, o mundo cai à sua volta. <risos> o que acontece é o seguinte, a gente tá com o gravador na na mesa. Aí eu tava mó na linguagem de sinal aqui pro Lombardi. Pra, não bater, pra não bater as coisas. Aí a Aline chegou já,
1: pumba, botou as <risos> pau, tumba. Aí eu
2: falei, não, Aline, não faz isso você
1: é tipo em sinal assim e tal, não sei o que. Aí ela foi tirar o prato com toda a delicadeza de plau, Enfim, é isso, desculpa. Entendi. Era o teclado. Yeah.
0: Mas, então, eu acho delicado porque é, não existe um critério claro. Eu não sou contra o sistema de remoto de votação. Pelo contrário, eu acho que tem muita coisa que é gasto de tempo desnecessário dos parlamentares, que não precisaria estar tá sendo gasto, que poderia estar tá sendo melhor empregado com outras coisas. Mas é preciso que tenha um critério muito evidente do que, que a gente vai deliberar de forma remota. Então, a primeira coisa que a gente costuma fazer no nosso parlamento é criar uma definição temática. Né? Então, coisas que você pode é, tramitar dessa maneira e coisas que você não pode. Né? Por exemplo, quando você está falando de tramitação conclusiva, que tenderia a ser uma, uma tramitação mais rápida, é, com menos... É, enfim, é, com, com, não tendo a possibilidade de todo se pronunciar, né? a parte se pronuncia pelo todo, quais são os critérios que se estabelece? Uma proposição ser conclusiva? Primeiro, temático, né? Tem coisa que você não pode deliberar conclusivamente e acabou. Você precisa de plenário, porque são coisas fundamentais direito penal, sei lá coisas que são muito. Código? Atingem, projeto de código, coisas que atingem a vida de todos de forma muito, muito direta. E aí, é, uma outra ferramenta que é preciso ter e que já tem para o sistema conclusivo é você ter a possibilidade de uma minoria pedir para mudar isso. Então vamos lá, determinada proposta está no sistema híbrido né? mas é preciso ter uma, um critério para que a minoria possa pedir, olha, eu não aí quero tá bem, que então. seja remoto, eu quero que seja presencial esse tipo de votação. É o mesmo mecanismo que você usa para tirar da,
2: do, da do conclusivo
0: da comissão para o plenário. Ah, e assim. aí a gente tem outras possibilidades, inclusive. Desculpa te
2: interromper mas eu não tinha pensado nisso e é uma solução simples e elegante para um problema muito concreto. Assim. Então...
0: Corre lá. É uma coisa que já tem no regimento. No é, governo, não está inventando não nada. É, e para inventar, ainda tem possibilidade de inventar. Né? Nos Estados Unidos você tem a possibilidade de fazer uma deliberação rápida é, de 3 minutos, 4 minutos, de determinadas proposições. Aí o que, que você faz? Você bota o quórum lá no, no teto. Né? Porque são coisas que são de, consensuais. Então dificilmente vai passar uma coisa muito estranha ou muito alheia. Né? Então, assim, tem uma, uma série de ferramentas que podem ser construídas para a gente conseguir fazer de fato é, o, o sistema remoto se tornar uma forma de não ter gastos desnecessários de tempo dos parlamentares, dos servidores, enfim, da sociedade civil como um todo e também de você não criar essas situações de deliberação relâmpago de temas muito fundamentais. Né, até o Fernando Porto Lima está comentando que muitas pautas ligadas à segurança pública direito fundamental, enfim né, não é assim que se delibera esse tipo de coisa fica essa cara de, é,
1: na calada da noite essa, essa sensação muito, muito ruim né? isso em muitos governos, claro, pode ser de formas diferentes, mas impressiona pode usar município, pode usar estado, pode usar união em diferentes anos, em diferentes instantes Sempre tem gente acusando alguém e esse é o papel da oposição. Tem que acusar, tem que criar fuzuê, tem que fazer bagunça, tem que fazer barulho de estar tá deliberando, decidindo. E aí vem os termos tradicionalíssimos, né, Graça? No apagar das luzes, no frigir dos ovos, quando ninguém está olhando, né? e etc, etc, etc. Então, é do jogo político ou efetivamente faz sentido reclamar? porque os que reclamam hoje são os que promoveram em outrora e aí, de novo, não estou falando que é no plano federal, em qualquer plano quem reclama hoje já usou em outrora e se não usou em outrora se chegar ao poder vai usar né, quando precisar usar mas
2: usar especificamente essa questão do sistema remoto você está dizendo?
1: não, porque o sistema remoto é uma coisa um pouco mais nova quando a pandemia tal aí precisaria ter outros governos mas sempre há acusação por parte da oposição de que se assodou, se atropelou. Eu acho que hoje está muito ah, mais atropelado do que outrora. E a pandemia ajudou isso. Uhum. Mas que sempre tem reclamação, sempre, né? sempre tem reclamação. O desgraçado terminou de falar uhum. enquanto eu estava
2: mastigando só para eu pagar esse mico. né? É porque Não, eu quis me vingar. Você
1: sabe que eu sou um sujeito rancoroso. Vocês Quem tem ex-amigo é acho. rancoroso. Quem Adoro, tem ex-amigo
2: é Lancoroso. Não, não tem problema, não. É, o Humberto é o campeão dos ex-amigos. Eu, eu tenho muitos ex-amigos. Mas
0: é dos
1: amigos Mas a também. culpa é deles. A culpa é deles. É. <risos> aí não, aí a mas, terapia já mostrou. Mas, o,
2: mas o lance, é, meu querido é, Dantas, meu caro Humberto, é, a gente tem aí tradicionalmente essa alegação de que ah, não houve discussão, não houve tempo suficiente, não sei o que e tal. Mas, geralmente, isso é feito extra-regimento, do tipo, qualitativamente não houve uma discussão adequada. Mas os requisitos regimentais foram respeitados. O que a gente está vendo agora, é um atropelo sistematicamente, atropelo. é um atropelo. E um atropelo, não que outros atropelos não tenham acontecido. É, acordo é uma coisa que supera regimento sempre, não é de hoje, assim. Mas acordo, não uma imposição unilateral do presidente da casa ditando uma regra, criando uma regra nova e mudando a regra no dia seguinte. Porque essa questão do, do sistema de deliberação remoto aconteceu exatamente isso. O Lira, na, numa quinta-feira, falou vai ser desse jeito semana que vem. Chegou na sexta ele falou não, vai ser de outro jeito. Chegou na segunda-feira falou não, vai ser daquele outro jeito que eu tinha falado. Aí Não dá, cara. Não faz o menor sentido. Embora... Faça o sentido do exercício do poder e, enfim, da gente ter uma manipulação ali do, do, do plenário e, e das vontades por parte de quem está comandando, quem tem o poder de agenda. Né? E, e a gente sabe o quanto que tem o poder de agenda, nesse caso, o poder de agenda em conteste é, é, é avassalador no legislativo, assim, né? Uma coisa, uma questão de você não apenas controlar o que vai ser votado, quando vai ser votado, como vai ser votado, mas influenciar o resultado da votação Por você ter o domínio do plenário Eu lembro o caso clássico do Eduardo Cunha Quando teve a votação da PEC Da redução da maioridade penal Que é, perdeu E aí ele mudou o conteúdo E foi meu, foi Praticamente ali Você usar o ciclo de votação Ele mudou um pouquinho o conteúdo Botou para votar de novo a mesma PEC no dia seguinte Algo que você não poderia fazer. É
0: inconstitucional, não, inconstitucional. É só, não é só não regimental,
2: né? E botou para votar no dia seguinte, manipulou a formação da maioria e usando praticamente um ciclo de votação, fez com que no dia seguinte ele aprovasse o mesmo projeto. Então, assim, foi uma coisa... Essas coisas acontecem. Mas no caso do, do, do parlamento atual, dessa legislatura, especialmente da presidência do Lira e desse ano tem acontecido, não é nem semanalmente, é na mesma semana o cara muda duas, três
1: vezes assim, isso Ô, é uma loucura. Ô Vitor, sabe o que eu acho muito louco disso? É que o Lira em alguns instantes dessas mudanças, alegou que isso ocorria por causa da pandemia só que a gente não está mais em 2020, a gente não está nem mais em 2021, a gente está em 2022 eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar cuidado que a gente não tenha que ficar atento, que a gente não tenha que se vacinar, eu não seria nem louco né, de embarcar na estupidez do negacionismo. Mas, cara, esse cara é o cara que se serve do universo negacionista para ter voto e para ter benesse, para ter vantagem e para criar ordem e órbita de governabilidade e é o mesmo cara que se usa convenientemente... Do, do, do espectro essencial da lógica essencial da pandemia para dizer que pode ter votação remota que pode ficar longe etc quer dizer a conta do lira nunca fecha né? então, para quem é racional
2: e, 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 e o e o que faz menos bom. É, foi bom mas o que faz menos sentido ainda é porque exatamente nos momentos mais graves da pandemia a postura era exatamente o contrário era tipo não podemos votar isso porque estamos na pandemia porque estamos no sistema de deliberação remota. Era o contrário. E isso aconteceu com o Rodrigo Maia. E mais uma vez eu falo, detatores de Rodrigo Maia arrependam-se, entendeu? Arrependam-se porque ainda há tempo. O que acontece? Suas almas serão salvas. O que acontece?
1: O... Muito louco querer sei. que o
2: Baleia Rossi fosse
1: presidente
2: da Câmara, mas é paciência, né? Mas tá certo. Não, é tudo isso. bem, mas assim, o... o que aconteceu, por exemplo, com a... a... Era uma medida provisória é... que... que era a MP da grilagem. Né, que mexia com o licenciamento de terras e tal. O processo todo, o Rodrigo Maia queria aprovar, ele não era contra o texto, mas ele cumpriu o acordo que foi feito no começo do... do, do de, em março de 2020, no começo da pandemia, de dizer, olha, só vai ser... matéria em que houver um dissenso muito forte, é, não, vai ser, não vai ser votado, não vai ser aprovado. E foi exatamente isso. Ele matou no peito e tirou da pauta
0: que era muito mais fácil ter acontecido durante a pandemia, porque não tinha comissão funcionando, não tinha. Era ali. Se botar... era e o Lira aquilo.
2: tava puto com ele. Eu lembro do Lira no plenário falando: não, seu presidente, eu sou do acordo, não sei o que, ele falando daquele jeitinho dele lá, meu conversinha mole e tal, a gente tinha um acordo e tal, e, no... e o acordo era: vamos atropelar a oposição. Esse era o acordo, entendeu? E tinha voto pra atropelar. Esse é o ponto. Se botasse pra votar, ia ganhar. Então não é que não tinha voto, tinha a maioria formada ali. Só que havia um acordo anterior que era matérias em que não há um nível mínimo de consenso, em que a liderança da oposição não concorda com colocar em pauta, não vai ser votado. E o Rodrigo Maia falou isso e foi, tem registro no plenário. Quem acompanhou a votação viu. Foi isso.
0: Sabe que essa semana eu peguei para ler uma publicação da Câmara dos Deputados, que é uma, uma organização temática da evolução dos regimentos internos. Então é, foi um trabalho, inclusive do... É, do meu orientador aqui da USP, o professor Paulo, é, com uma servidora da casa que é... estudei
1: com o Paulo, hein? Estudei com o Paulo, Paulo Ritch, né?
0: E é uma, eles fizeram uma compilação dos diversos regimentos e eles começam a organizar por tema o que, que... como que a coisa foi mudando ao longo do tempo. Mas bom, a introdução dessa D desse compilado regimental é do Dr. Mozaviana, né? E eu não, sigo chamando é... ele, Saudoso
1: Mozart.
0: Sigo chamando ele de doutor e, e como um título honorífico mesmo, que foi secretário-geral da mesa por mais de 20 anos é, na Câmara dos Deputados, foi uma figura muito fundamental na consolidação e estabelecimento do regimento e do funcionamento do Congresso como é hoje. E não dá para se dizer do Mozart que ele era um formalista, porque ele não era. né? Em havendo acordo. É, passava-se por cima de virtualmente qualquer regra da casa. Isso não é um problema. Por que, que não é um problema? Porque diferente de um sistema jurídico, é que o acordo firmado é que haja representantes na, dentro da câmara. Eles são, é, eles têm autonomia para legislar sobre a, 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 o funcionamento deles. Mesmo que, claro, né, sob a, os critérios constitucionais tem toda uma. Não é a autonomia, não é plena, mas há uma grande autonomia. O que o Mozar colocava nesse texto é que é, essa autonomia ela pode ser de grande valia no momento em que há, de fato, um consenso. Né? E, não, não, e aí não é maioria, né? não é um acordo não. de um grupo grande. Há consenso, então, está ótimo. Aí por que, que o regimento se mantém? E é super interessante, porque isso é uma pergunta teórica que por muito tempo eu me fazia. Por agora... é que existe o
2: regimento? Pra
0: que, que existe o regimento, então, se a gente, se a gente usa outra regra? Né? Que na, na minha tédia de doutorado eu falava da, da, da porcaria da decisão lá sobre os presidentes de comissão, que sempre me incomodou. E aí, é tão interessante que o Mozart coloca assim, que foi,
1: coisa que me assim, incomoda
2: acordando é. de manhã com e chega no espelho. Pergunta assim, pro né, Rafael. Né, por que a porra do presidente <risos> falou isso? Assim.
0: Então, Sabe, um Sabe aquele quadrinho? Sabe aquele quadrinho do cara indo dormir? Pô, o cara não sei Puta o quê, que cara que o cara pegou o ônibus.
1: Deixa eu fazer um complemento a isso, desculpa, tá? é muito indelicado, mas, mas só para valorizar ainda mais isso que você tá colocando. Grazi, eu sei que algumas pessoas fizeram críticas à sua tese justamente por este padrão de lógica de informalidade. Aí eu fico me perguntando se imbecil é cientista político para entender a realidade ou para facilitar a própria vida. Porque o que tem de idiota no universo científico que quer facilitar a própria vida, eu sou um desses. Eu facilitei minha vida em alguns momentos. Mas, o cara lê a lei e diz, está escrito aqui. Aí você fala assim, cara, mas não funciona assim. Não, mas eu sou um institucionalista formal. Tá escrito, a lei acontece, acontece, porque você é um idiota. Saudade do Sandler. Não é? Eu também, eu também. Mas, Grazi, eu tô querendo dizer o seguinte. Teses como a sua são essenciais para que a gente tenha na mão a trena capaz de medir a distância entre o que se espera em termos legais e o que se vive em termos práticos. Agora, a partir do instante em que um cientista político vive só o que está em termos legais, me desculpa, querido, você não devia ter feito ciência política, você devia ter feito direito. E olha que no direito se interpreta o que se quer do jeito que se bem entende na lógica da subjetividade. E aí, o sujeito quer ser cientista político só falando de norma escrita. Você é um imbecil. Desculpa, é que depois da terceira cerveja você começa a ser um pouco mais honesto do já que é quando terceira? você era uma discussão. É, eu não ser tudo de cerveja, não. Vários. Eu cheguei, eu cheguei é. antes, eu já tinha tomado duas quando você chegou. Aqui. E sabe o que eu acho curioso, né? que eu é sei que... que você vai aliviar porque você é uma mulher elegantérrima. O grosso aqui sou eu.
0: Olha, eu já fui elogiada e xingada de muitas coisas, mas é, elegantermo acho que é um pouco demais. Mas enfim, é, eu acho que tem uma questão também do, de como o neoinstitucionalismo rebate aqui no Brasil, porque é curioso, né? Esse formalismo neoinstitucionalista é coisa de brasileiro, porque não é, você vai ver o neoinstitucionalismo que interpreta qualquer outra arena é, do mundo é um, né, um institucionalismo que entende que instituições são é, é, tudo aquilo, todo tipo de organização que incentiva comportamentos. Inclusive, é um problema da teoria.
1: Formais é ela, e informais. É, 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 é que a galera da ciência política tem preguiça de ler Douglas North.
0: E, é, exatamente. E o próprio Shepley, que é um dos principais autores Simples. em estudos <risos> legislativos. Shepsel. <risos> Can I feel...
1: Kenneth Shepslock. Shepslock. Kenneth. Shepslock? <risos> Ctrl-C, Ctrl-V, Chapslock. Chapslock. Na é Que isso? Fala. Vocês são muito. Eu jurava
2: que era Shepslock.
1: A gente
0: chamava ele Shepsley. Ele me deu um curso.
2: E ele falava, né?
0: Então é Shepsley. Chapel André Bono. Não sou eu pra falar aqui, não. Shepsel não sei se eu chamei and ele and errado bonans. o tempo todo, mas. Mas então, é, o então, curioso vocês é. Vocês dois
1: que... são sofisticados demais e o Lombardi também. <risos>
0: que ele falava e ele falava assim, olha, você tá falando de informalidade no legislativo brasileiro, a seniority de escolha de presidente de comissão nos Estados Unidos é absolutamente informal, é um acordo de cavalheiros, não é.
2: Eu, eu teria mutado nesse momento, mas não, não, não é possível agora. Estou eu segurando aqui... O eu, meu canapê! tentando montar aqui um, um, um mínimo um canapé, o um Humberto, enfim... Aline, Desculpa.
0: suspende a cerveja por uns minutinhos, tá? Eu <risos> espera! Eu acho que estamos num ponto bom.
1: tá é, tá dando um ponto na curva. Que é essa, assim.
0: Mas sabe o que eu acho interessante? A conclusão do Mozart, quando ele falava isso tudo, né? Ele falava que, é, bom, então o regimento existe... Então, para que, que o regimento existe, Caso é, já que pode ser tudo mudado é, com base nesse acordo, né, com esse consenso? Porque o regimento é a garantia da minoria, é uma reserva, é, é uma reserva formal de direitos das minorias e eu achei tão curioso porque ele ele coloca isso como se fosse uma coisa dita com frequência como se ele tivesse repetindo uma uma máxima
2: algo que a gente já ouviu em várias então, reuniões de mas, vida, mas,
1: mas olha que legal Graça, mas aí ele diz assim que no limite se você se sentir efetivamente afrontado você apela para o regimento isso se todo mundo tiver junto vai passando é isso 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 se tiver porque
0: qual que é a questão para que serve o regimento para regular o conflito ah. né ah. Pra regular conflito. Se não há conflito, não há por haver... que. É Esquece o
1: regimento, vamos seguir.
0: É. Esse é o ponto. Só que é preciso que ele seja mantido na eventualidade de haver conflito.
1: Sabe qual é o ponto?
2: Três pessoas numa sexta-feira à noite discutindo o regimento.
1: Até no ao vivo do meu Instagram. Não, 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 veja bem. Não, eu, não. Fui eu. Eu, 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 eu não, não, me sinto não, mas isso responsável. é essencial veja bem. Sei... É porque daqui você sei, é a única responsável. Porque os outros dois estão irresponsáveis Desculpa, desculpa, parei. Não, não, mas é incrível isso. Cara. Mas é incrível, é incrível. A gente é, ó, a Grazi agora simulou um peixe. <risos> mas, cara, é simplesmente sensacional isso. Porque ah, o, regimento eu só, eu é, um... o regimento é. A, o regimento é o colete salva-vidas é da minoria.
0: É isso. No limite,
1: eu. Né, fica fazendo curva feito doido com o bote, mas se cair tem o colete salva-vidas. Se todo mundo chegar no fim, valia ter feito as curvas intrépidas da vida.
0: É a possibilidade que existe daquele tipo Boa, de deliberação assim. parlamentar não se tornar uma grande ditadura da maioria. Né? Então, é, eu achei isso muito curioso, porque é, essa publicação é de 2015, não é que é de muito tempo atrás. Ah, bem
2: recém.
0: né e, e isso já não é tão visto assim. E eu estou muito curiosa para como vai ser isso na próxima legislatura. Então, porque mas as aí... minorias mudam, né? A minoria de
1: ontem é a maioria de amanhã. Mas aí deixa eu fazer uma provocação importante em relação a isso. Talvez seja por isso, então, que tantos benefícios e vantagens corporativistas dos parlamentares passem sem ah, grandes problemas. Sim. Porque aí não tem quem pele, e aí a gente tá junto, né? Quando é passei corporativo, Eu escrevi o texto de ontem do Legislativo, falando olha a quantidade de coisa que existe pró-parlamentar individualmente que deixa de lado a lógica do Legislativo, que deixa de lado a lógica dos partidos políticos, pra louvar a pessoa. Uhum. É impossível chegar. Leiam o texto do Legislativo de ontem. Ah, não tem acesso a Estadão. Vai lá no site do Voto Consciente que tá lá aberto o texto. Né? Todo mundo sabe que sempre foi assim. É, o, cara, é uma cor. o cara que escreveu é meio esquisito. mas. É, é, festa estranha com gente esquisita. Não tô legal, mas, cara, é, dá, no fim Você das é, contas, e Eduardo assim. e Mônica casaram. Exato. Mas a história é essa, cara. É... Olha a quantidade de ambientes e de coisas em que a gente valoriza o individual em, de, em detrimento do coletivo. Nossa, seja o coletivo sim. partido, seja o coletivo parlamento. E eu nem acho que exista coletivo parlamento. O coletivo parlamento é composto pelo coletivo dos partidos. E devia parar aqui. Mas a sensação que fica é que chega no Aí limite. Tem no momento, alguns momentos, alguns momentos,
2: o coletivo do legislativo existe. Tipo, boa, assim, boa, né? boa. Ele, boa. Tem, ele tem momentos em que ele existe, que são uh, alguns momentos de enfrentamento institucional, de embate institucional, alguns momentos. Sobretudo
0: de... quando é governo e oposição. De...
2: Não sei. Ou para dizer não pro Gigo. Não, eu, eu, eu tava pensando nesses ah, momentos. Não. Então, assim, que é uma coisa mais homogênea e tal. Não é, é, você pensar o legislativo como um corpo mesmo. Né? Ou então questões pequenas da política menor de, é, que tem a ver com, com o pessoal que, que quer se proteger da punição de alguma maneira, inclusive de, de, de internas né? o corporativismo também se apresenta, mas vê de regra eu concordo com o Humberto, é, uma, é, uma, é um arranjo de coletivos o grande problema que a gente tem, e aí me parece que o texto do Humberto vai nessa linha, é que você não tem, eu não vejo um problema de ser um arranjo de coletivos mas que ele seja um arranjo de fato de coletivos, ele não está sendo, né? uhum. Perfeito, é isso, é isso Então, quando você tem, por exemplo, uma... eu, vi, eu recebi o Santinho, que agora é isso, né? Você recebe o Santinho no WhatsApp. Ai,
1: meu Deus do é... céu, que igreja virtual.
2: É, é, é o Santinho de uma pré-candidata, que agora deve ser candidata, a deputada estadual. Que por um acaso trabalhava no gabinete conhecido lá de Brasília. E aí eu recebi, é, aí eu recebi o, o santinho dela, assim, eu olhei convidando para o evento de lançamento. eu falei nossa, que legal e tal, deixa eu dar uma olhada e tal. Eu falei, ué, mas qual partido? Aí eu olhei, cacei, é, falei, é difícil, aí comecei né? a procurar, falei, qual partido, cacete? E, e a pessoa se lança deputado estadual, faz campanha, não tem a manha nem de dizer por qual partido, não é nem uma questão de tudo bem, você pode... Ir. Por mais que você tenha aí um tipo de uma argumentação, é, meio que uma desconfiança dos partidos e não sei o que, eu até aceitaria isso. Mas como é que eu voto em você, ô cacete? Exato, exato. <risos> E não tinha exato. nem o número. Não tinha nem o nome, nem o número, não tinha e nada. Não ia arrastar voto ah, o Quer dizer, número não tinha, Número não tinha como ser. Número não, não tinha como ser. Ainda, ainda, não. É, tá, tá, ainda, tá, ainda verdade, é
0: pré.
1: Verdade, é. boa, boa, boa. Não, não é pré, mas ainda não tem o um número?
0: Ainda não, na pré-campanha não pode
2: ter número. Mas a pessoa se coloca ah, com o um individualismo, já, tá certo. a pessoa se coloca para a política no, com o um individualismo tal e depois vai criticar quem cultiva a relação clientelista, depois vai criticar quem faz patronagem. Sendo que ela está alimentando essa máquina a partir do personalismo pelo qual ela se lança, essa pessoa, mas não só ela, esse, esse grupo de pessoas se lança para a política. Então é, é,
1: é terrível isso. Vitor, é facilmente a melhor fala... Sim, Eu queria ter escrito isso na conclusão do artigo. Ô, porque, pessoal, assim, fecha é a porta perfeito. aí que está difícil. É perfeito. É perfeito. é perfeito. é perfeito. Porque isso é essencial. A Aline está conversando. A Aline, Aline. Está, a Aline está numa reunião bilateral. Acordos fecha bilaterais. A porta. Bilateral. Acordos bilaterais. Acordos bilaterais. Mas o ponto é o seguinte. Né? O ponto é o seguinte. A gente precisa urgentemente pensar que todo e cara assim desculpa pessoal eu sei eu dei aula um praticamente tudo quanto é coisa de nova política que apareceu com esperança com vontade de ver acontecer e ainda tenho muita vontade e muita esperança mas desculpa e muita é... gente boa entrou
0: nesse claro. processo e muita gente boa que não teria entrou.
1: entrado é é incrível mas é tudo em primeira pessoa primeiro que tem um problema geracional assombroso nessa história hum. Assombroso nessa história né? É a geraçãozinha que não pode se frustrar É a geraçãozinha que não pode perder É a geraçãozinha que o pai não pode dizer não Desculpa, cara Desculpa, vocês são um fracasso né? A geração que não pode ouvir não É a geração fracassada Porque, cara, você tem que ouvir não Você tem que perder Você tem que é, ter dificuldade assim, Enfrentar dificuldades na vida para botar a cabeça para fora, cara Senão vai dar besteira Isso é óbvio, isso é óbvio e se você não achar óbvio, você pode ficar tranquilo que o seu terapeuta vai achar o máximo. E se o seu terapeuta não é seu terapeuta hoje, ele tá em stand-by esperando. E você vai gastar uma bica de dinheiro com terapia. Porque você vai ter que aprender a se frustrar. Você vai ter que aprender a ouvir não. Então, isso é muito legal. Agora, cara, é tudo em primeira pessoa. O que eu mais ouvi antes do limite de filiação partidária de 2018, de gente jovem, foi... Professor, onde é mais fácil eu me eleger? No inferno, <risos> em termos de partido. No inferno. E olha, os descoladinhos. Eu, eu não vou ficar botando nome aqui, porque eu não vou ficar com sacanagem com gente que confiou em mim para me ouvir. Mas eu nunca dei a resposta. Minha resposta sempre foi: aonde ideologicamente você se sentiria mais à vontade? Aonde você leu estatutos e entendeu que você poderia mais? Ah, não isso não tem nada a ver. Então vai pro inferno. isso
0: é bizarro, Grazi. Humberto, e você sabe o que que, é? que eu acho muito interessante nessa... Por conta do Rio. Por conta desse individualismo, é, tem uma consequência que é muito interessante. Eu costumo falar que o processo de se descobrir politicamente é um processo de frustrações. Fantástico, porque graça. você começa querendo tudo. Né? Então o que, que você quer? tá falando
2: de política mesmo,
0: <risos> mas o que, que é a política? Psicologia hoje, abrofuso, com Graziella é Testa, Testa, Vitor
2: Pedro Oliveira Roberto.
0: Falando sério, assim, né? E, é isso. e, a, e eu dou... Tô...
2: É, processo de descoberta, de maneira geral, né? E, e eu do, do de Passa se afirmar se enquanto... Passa é por isso. se
0: entender o
1: juízo de valor, e, portanto, é. o juízo de
0: valor é ideologia, e como você se entende politicamente. É, é isso, isso.
1: Aí. Mas isso, às vezes é né? quase um negócio fálico, anal, não sei o <risos> que, do, do, do Freud, né? Porra, não. os caras não passaram disso. O Freud não. Não
2: tinha fálico. Eu... Só tinha anal? <risos> Não, tem a oral, um a
0: Ah, não, tem fase fálica, mas o falo tá ali, é bem presente, é importante. É, ele, ele é importante.
2: Aliás, <risos> <risos> a, 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 a gente a, já a... chegou
0: nesse assunto? De, de, deixa eu falar. Mas o Fágio não um era um pica, é a, a,
2: a gente coisa? interrompeu uma mulher inteligente... Pra e... falar de pra pia, pia, pra pica. Falar... Uma coisa mais
0: machista
1: que, que a gente
0: fez nesse programa. Que
1: merda, Que merda, porra
0: que acontece? Esse processo de descoberta é um processo que você descobre que você queria tudo. Você quer que todo mundo tenha saúde, você descobre que você quer que o Vitor já tá tão bêbado, gente. Penso, gente. Ele tá olhando assim, sabe aquela cara que você olha pra frente, fazendo cara de que tá tentando se manter... Não, gente. Se manter não, feliz. Não, não, eu tô bem. É tá... só... isso, gente. é uma dose de hoje.
2: Eu tô morrendo de fome.
1: Eu tava tá com fome
0: mas assim, então você quer tudo, você quer que todo mundo tenha muita saúde, você quer que o país se desenvolva economicamente, você quer que, é, que a educação seja maravilhosa, e aí você começa a bater nos trade-offs, né? Só pra falar do meu, do meu maridão, que gosta de usar esses termos. Mas do que, Lombardi. Que você, do Lombardi, porque você não pode ter tudo, né? Então, provavelmente, se você for é, ser alguém que pensa na, num, num estado bem intervencionista vai ter outros problemas relacionados a isso. Se você for é, pensar em ser alguém muito liberal, eu quero ser liberal, no Brasil eu não tem direito liberal, eu quero ser liberal, né? Provavelmente você vai trombar com questões de é, desigualdade social, com questões de, de, de defeitos de mercado.
2: E você vai precisar dar uma resposta a essas coisas. Né? Isso!
0: Então é um processo frustrante, porque você vai descobrindo que todas essas coisas são muito mais... É, tem muito mais nuance do que se espera e, e você precisa, enfim, o que, que eu entendo? Eu entendo que quando você tem uma vivência partidária, uma vivência política, não precisa nem ser partidária, mas uma vivência política em movimento estudantil, em igreja, em o que seja, em algum lugar que você tenha colocado as suas ideias em embate com outra pessoa, tenha sido e tenha questionado, perdido. isso, e tenha perdido e tenha aprendido que, olha, eu queria uma coisa, mas a, os outros queriam outra, eu entendi que assim seria melhor, assim mudamos juntos. Né? Ou então, que eu nem entendi que assim seria melhor, mas eu estou nesse coletivo, entendo que, no geral, esse coletivo representa as minhas vontades, eu abro mão dessa vontade, isso que você fala, de ouvir, não. Né? Isso! Então, a, a pessoa, quando tem uma vivência política, antes de ter uma vivência parlamentar, uma vivência como político... Isso já está mais bem definido e é mais fácil de se entender, inclusive de achar um partido político para falar esse partido é o partido que faz sentido para o que eu falo, né? para o que eu penso, para o que eu entendo. Porque eu acho que muitas vezes, Humberto, não é nenhuma coisa da pessoa não ir olhar o partido. A pessoa não se conhece o suficiente.
2: Sim, sim.
0: Pra saber... Sobretudo esses muito jovens, uhum. né? Então, o que que acontece? Essa pessoa vai se descobrir na arena parlamentar quando ela já tem uma tonelada de votos nas costas e um monte de gente que votou nela por causa disso.
1: Cara... E aí? Então, e aí primeiro que assim... Primeiro, isso é incrível. Segundo, cara, assim, é, é necessário dizer e pensar isso. Eu vou te falar um negócio, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, assim... Muito elitista em termos de exclusão. E, e contrária a muita coisa que eu já disse. Mas um deputado estadual, um deputado federal, com 21 anos... Eu tô falando de limite legal, tá? Faz sentido, cara? Faz não, sentido? Eu acho todos? Que... Não. É, não, não. Então, mas é interessante isso. Porque assim, o, conhece... o autoconhecimento... Aula de, de liderança. Primeiro passo para você liderar um processo. Se autoliderar. Uhum, uhum. Em que medida que alguém... E claro que com 47 é fácil dizer isso. Mas em que medida alguém com 20, 21 anos consegue se autoliderar ou tem consciência disso? Agora, claro que pode ser como o Vitor diz. Este elemento representa... Tantos outros no que diz respeito, inclusive... à lógica eu... da imaturidade, uhum. da idade. Isso. Ou de uma lógica dizer, geracional. Também. Mas é mega desafiador isso. E eu conheço muita gente de 20 e poucos anos, infinitamente mais madura que eu. E não que eu seja um ícone da maturidade, mas só pra usar a comparação da idade, mesmo que eu sou imaturo até dizer basta, né? Mas é muito interessante isso, cara. É muito interessante. Porque o que você tá dizendo é, o cara entra... Filme do, Mas, do, do Marcelo Mastroianni Sobre cassino É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida E é uma porcaria de filme Tanto que eu nem consigo encontrar de novo eu não consigo localizar a porcaria do filme Mas por que, que ele é interessante? fez muito filme é Pois é, é.
2: Não, existe, Cara, o cinema italiano é igual vinho italiano, tem
1: muito. Tem muito, tem alguns bons tem um, e muita tem porcaria. muita merda. <risos> Exatamente, <risos> exatamente. <risos> exatamente, perfeito. Perfeito, perfeito. Tem muita porcaria. <risos> é mas quando é bom, é bom de verdade. Porque assim. <risos> é incrível, é top one. Mas olha só que interessante. O Marcello Masturani, o Marcelo Massurani, enfim, ele entra, ele é um jogador. Qual é o nome dele? Marcello Masturani. Tá louco, hein? Ah, é, é é a gente tá, tá...
2: O, Você percebeu que o italiano dele é bem melhor que o espanhol, né?
1: É que vocês falaram do tal do boné lá, do Chapels. Do, do Chapo. Ah! <risos> então, eu fiquei no com o chapéu na cabeça. boné. Na o que é chapéu? Chapéus é é e boné. Cara, então...
2: vou comentar em confidência aqui. Eu roubei um livro da USP. Hum. Ai, rapaz. Como é que eu roubei? Ah, eu peguei ele da... da... É, eu peguei ele da biblioteca e eu nunca consegui devolver, porque eu perdi o...
0: Você conseguiu se formar? Porque na NB, eu precisei achar para poder devolver o Consegui, e me não, nem me eu, eu, eu
2: Mas eu isso. recebo todo mês. E foi sem querer, foi um Mas eu futebol. recebo todo mês um e-mail Exatamente. da biblioteca dizendo que eu preciso devolver o livro. Eu não recebo é um, porque é desabilitaram o meu. É, livro. É, um, é um livro sobre estudos legislativos do Laver e do, do Chapel. Do Chapel do
1: então, o meu era de futebol. Era isso. O melhor de torcida uniformizada. E até chato, porque eu gosto de futebol, fica parecendo que eu fiz um livro de estimação, não sei nem onde está. Mas é desagradável, isso é horrível. Isso. Mas eu, eu, eu queria saber exatamente onde eu estava. Eu não sei, eu te interrompi aqui. É Você tava consigo, no Marcello
0: né? Mastroianni, no e... que não acha mais. O
1: filme diz assim, o Marcello Mastroianni, ele é um jogador viciado em jogo, de cassino. E ele conta que o pior vício existente para um jogador... É você entrar no cassino e ganhar na primeira.
2: Hum.
1: Porque quando você ganha na primeira, você fica com a sensação, cara, de que todas as suas derrotas a posteriores são frutas várias sessões. Porque um dia você ganhou. Galera da nova política, continuem na política. Vocês são importantes, vocês são relevantes, vocês podem amadurecer, todos nós podemos, todos nós amadurecemos todos os dias. Mas aprendam a perder. Aprendam a perder. É só essa mensagem que eu dou pra vocês. Né? Porque, com medo de perder, alguns de vocês já se subverteram de maneira assustadora. Assustadora. A Gabriela Fernandes está reclamando que procurou o livro na USP outro dia e estava faltando <risos> na, 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 na estante. Diz que tava mas não tava Aquele famoso tem, mas acabou. Na volta a gente compra. Filho, na volta a gente pega o livro. E não tinha o livro. Olha lá, graças. Tá vendo? É assim que funciona. Não.
0: Gente, eu tenho que falar com a USP pra eles não deixarem vocês formarem com o livro. Não, cara. já formou.
1: Grazi, é? meu diploma é meu e ninguém pega. Eu não vou defender <risos> meu diploma com ele. Não vou devolver. Para nada. com isso. Para com isso. Pelo amor de Deus. Que é meu, Pelo... tá guardado, Pelo... velho. Você tá... Pelo, amor de Pelo amor de Deus. Eu já tirei cópia e já mandei pra nuvem na Finlândia. Para com graça. Mas então. Mas esse é o ponto. E aí eu vou citar um político que vocês sabem, que eu tenho birra. E tenho mesmo, eu posso ter birra com o que eu quiser, posso gostar do que eu bem entender, desde que de uma maneira minimamente respeitosa. Mas eu vou voltar no tal senador intocável do Distrito Federal que vai terminar o mandato e não vai renovar vai ser outra coisa, mas senador não vai ser. Esse achou que ia ser governador. Pode o achar o quanto quiser. Regufe. O Regufe achou que ia ser senador. Aí. O que, que aconteceu? Eu vou contar para vocês a versão que eu tenho. Ela pode estar completamente enganada.
2: Não, não é que o Regulff achou que ia ser senador. O, ele, ele achou que ia ser governador. O, o eleitorado do Distrito Federal achou que ele ia ser senador. Esse, é o, esse foi o problema. É, Exato. O
1: eleitorado achou, ele não foi, mas paciência. Mas vamos lá. Ele achou que ia ser governador. E muita gente acha que basta botar o nome que leva. Não é tão simples assim. Aí ele saiu pulando de partido em partido. Ele foi eleito pelo PDT. Foi ele ficou sem Passou partido um, um tempão, tempão. Né? ele flertou com o Novo, ele foi bater no Podemos e acabou no União Brasil. Dançou, playboyzão, dançou. Aí o que aconteceu? No União Brasil ele achou assim, ah, eu sou a última negresco do pacotinho azul, né? E aqui eu vou ficar e vou me eleger governador. E muita. E eu não acho que é só culpa dele. Ele e o Moro. Porque, é, exato. Porque então, um monte de gente em volta fica perturbando. O Bivar perturbando. deu uma volta na galera, né? O bivar, bicho, ele Caramba. é bivolt. Ah. Ele, ele age no 110 e no 220 e bota todo mundo no deu bolso. Esse cara. Essa história boa, é um é, Brasil... foi... Não, ele termina, desse foi. Foi bom. Foi boa, foi boa. Mas foi bom. O bivar é bivolt, velho. Ele bota todo mundo no bolso. Ele funciona em todas as tomadas. Ele tem adaptador. Ele parece bobinho. Ele parece bobo, mas ele não é. E, e, e ele vai ser candidato a deputado São federal. São os piores.
0: Quem já passou 15 minutos na Câmara sabe disso. Escrever... Quanto mais bobo parece,
1: mais tá te dando volta. Escrevam o que eu tô dizendo. O Bivar vai ser candidato a deputado federal com uma única razão. É um, jo... é, é, é um truco. Pode dar certo, pode não dar. Mas se o Lula for eleito, ele quer derrubar o Arthur Lira e ser presidente da casa. O acerto já tá feito. O acerto já tá feito. O Bivar quer ser presidente da casa. Se o Lula vai ganhar, se o Bivar vai ganhar, se isso vai dar certo, são outros 800. Seria o
0: melhor Mas o presidente a o Lira, certamente.
1: Mas, Grazi, ó, até essa lata vazia seria melhor. Eu acho que, que o Lira... Filho, eu, filho. eu acho que o Lira, com outro presidente... Vocês que me falaram que ele é o pior, eu não tenho como avaliar. Não, não.
2: O Lira seria o melhor presidente que o Lira com outro presidente da República.
0: Ah, sim. Provavelmente.
1: Ah, bom ponto. Provavelmente. Bom ponto. Com gente que sabe articular politicamente e falar, Lira, pera um pouco, vamos com calma, talvez é, ele faça oh, um oh, pouco pera
2: pera, 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 daqui você não passa. Quem Porque o Lira... Eu, não. É, o Lira gente... ocupou
0: uma, um vácuo. Faz sentido,
1: faz sentido. Faz sentido, o Lira ocupou Faz sentido, muito bom, muito bom.
2: Eu muito. Realmente não acho que, assim, o Lira é o pior presidente da história da Câmara dos Deputados que eu conheço, pelo menos da Nova República, entre outros motivos, porque o Bolsonaro é o pior presidente da nova república.
1: Não, bom ponto. Excelente ponto. Mas eu vou voltar aqui, então, o seguinte. O Regufe não tá nem aí para partido político. Uhum. O apego do Regufe a um partido político é o mesmo apego que uma Cuidado. fita de durex hum. num ambiente molhado. Tá. Não pega, só desliza. Foi... foi. Não? Foi foi fofinho. Foi Cara, fiquei
2: com medo dessa sua analogia. Você achou que
1: eu fosse fazer uma analogia, analogia pornográfica, obscena, é. tal não. tiozão de churrasco não. Porque eu sou um cara, eu sou um cara cuidadoso. <risos> Quanto... Não, eu vou te dizer por quê. Quanto mais bobagem eu digo é sinal que eu tô sóbrio. Quanto mais cuidadoso eu sou é sinal que eu tô percebendo que eu tomei alguma precisa coisa. Precisa <risos> prestar atenção, precisa prestar atenção. Totalmente olha que interessante. Olha que interessante. Se é só uma interpretação, tá? União Brasil fez o vice na chapa do Rodrigo Garcia. Deputado Eugênio Zuliani. Por sinal, um dos caras que mais respeitam política que eu conheço. As pessoas podem gostar ou podem não gostar. Foi meu aluno, eu gosto. É um, cara é um cara interessante. É um amigo que eu tenho. Independentemente de aspectos ideológicos, etc, etc. O Geninho é um cara que respeita... O tempo e a órbita da política. E isso hoje e pra mim... o Rodrigo Garcia também, né? O Rodrigo Sim. Garcia também. E isso pra mim hoje é um, uma virtude genial. Assim, genial. Excepcional. Esse cara foi... Entrou na chapa do Rodrigo Garcia como vice. Simplesmente, dentre outras virtudes e outras qualidades, porque respeita a política e porque respeita o partido dele. Porque podiam ter sido outras. Podia ter sido, por exemplo, a esposa do Moro, Uhum. Podia ter sido, por exemplo, o Kim Kataguiri. Mas aí de dentro do partido os caras olham e falam, cara, eu não, eu não posso. É um entre... aventureiro eu não Exato, vou eu não posso entregar isso Para esses caras. Não vou
2: entregar o posto de número 2 então, do segundo maior orçamento eu... da federação para um aventureiro.
1: Perfeito, Vitor. Então, Genius Uliani, vice-Rodrigo Garcia pelas suas virtudes e também por. Isso também é virtude. Por respeitar todos esses aspectos e coisas do tipo. Saúde. Beleza. Amigo aí, cara, seguinte. O MDB tá na chapa. Cadê o candidato do MDB ao Senado? Cadê hum. o candidato do MDB à vice? Então vamos fazer o seguinte. O União Brasil e o PSDB, apoiados pelo MDB aqui, apoiam a reeleição do Ricardo hum. Nunes, beleza? Pode ser um bom prefeito, pode ser um mau prefeito, pode ser o que for. Mas, mas já tá faça parece. um acordo. Não, mas não pode ficar só nisso. Lá no Rio Grande do Sul, o MDB e o União Brasil tem que apoiar o Eduardo Leite. Beleza, o PSDB tá se dando bem. Se bem que eu acho que o Rodrigo Garcia até pode, quem sabe, voltar para o brasil uhum. Mas o PSDB tá se dando bem demais aqui. Então o MDB vira e diz assim, então peraí, tem mais uma coisinha que eu queria de vocês. O que, que vocês querem mais de mim? Tira o Regufe do DF. Aí o cara vem e diz assim, pô, mas imagina, o Regufe tem chance de ganhar. Sim. Mas quem é o Regufe? O Regufe é um cara de quadro? É um cara confiável? É um cara de longa data dentro do partido? Desculpa, Regufe. Não, eu desconfiaria de você hoje, amanhã e depois de amanhã. Daqui a 10 anos talvez eu não desconfiasse, mas eu desconfiaria em termos de grupo. É rigorosamente o que explica por que a Marina Silva fracassou no PSB quando tentou ser candidata a presidente da República com a morte de Eduardo Campos. Porque um monte de gente do PSB olhou e falou cara, eu vou fazer essa moça presidente Ontem ela disse que não tinha nenhum, fazia nenhuma questão de estar aqui, que foi sacaneada, que a rede não nasceu porque isso, isso, isso aquilo, e eu acho que ela tem razão em muitos seus argumentos. Mas, cara, hoje ela tá aqui, amanhã ela cria um partido novo e vaza, e leva tudo. Quem é o Reguff? Como é que eu confio nesse cara? Não, também, então, quando eu boto na mesa, cara, o Reguff, com todo respeito, com todo respeito, ele é, no truco, um 10%. Que mão que você leva com 10? Uma não, mão muito eu jogo, ruim.
2: Eu não jogo truco
1: brother. É, pensando aqui, um, um pôquerzinho? Poker. Pôquer, uhum. Cara, você dupla, dupla? tem uma duplinha. Você tem uma duplinha. Parzinho, parzinho um parzinho ali. alto. Como? Com um parzinho alto você ganha. Pode até ganhar, Vitor. Todo mundo já ganhou uma mão de poker com parzinho alto. Mas a chance é baixa. E você não tem confiança suficiente para ganhar com parzinho o Regufe é um parzinho, cara. Ele pode ser gigante no mundo dele, mas dentro do partido não é não, ninguém. Não, mas ele nem
2: é gigante no mundo dele mais. Esse eu acho que é Talvez o grande. Talvez também. Ele tem,
1: quando começou as
0: pesquisas de intenção de voto, ele era o segundo colocado. De fato, ele era o principal desafiante do incumbente. Mas a, a sensação que eu tenho é que o Regufe é, e eu acho que tem muitas críticas é, muito legítimas que o Humberto faz ao Regufe mas eu acho que o, o Regufe tem uma, um eleitorado fiel e, e ele não faz por incrível que pareça, mesmo mudando de partido ele não é um cara que tem um eleitorado insatisfeito o eleitorado olha pra ele e fala, você representa as coisas que você falou que ia você representar. Você fez
2: exatamente o que você disse que ia
1: fazer.
0: Mesmo que seja nada, entendeu? É
2: assim.
1: Exato, então, assim, é nada. é eu não contratar e não sei o quê Mas o que você produziu? não produzi porra nenhuma, eu não gastei seu dinheiro. Gastou pra cacete, mas não gastou tanto quanto os outros. Só que os outros produziram.
0: Mas tem um eleitorado não, claro que, que se o... sente contemporâneo. É, o bobo de
1: plantão. Entendeu? Com todo o respeito. Esse eu não respeito mesmo. Esse eu não quero nem saber, desculpa.
0: E aí, Humberto, ma... e eu acho que ele faz isso bem, é, na medida em que isso pode ser considerado bom, no legislativo. Mas o Rebuff não é um cara de perfil executivo. E eu acho que isso não é incomum. no é
1: legislativo.
0: <risos> mas cara pode estar na política, tá errado. A própria campanha... Para o executivo, é uma campanha muito demandante que envolve uma série de questões, que envolve exposição da vida pessoal, que envolve. Enfim, né? Não é, não é para qualquer um. É,
2: não é para qualquer eu um. Tenho uma... Isso é uma coisa, Grazi, que eu tenho o maior respeito, a despeito de algumas pessoas não serem dignas de respeito, mas assim, a pessoa que coloca seu nome para disputa de um cargo, especialmente um cargo maior, para ela e a família dela, porque nunca é só a pessoa. É uma exposição da vida não, particular. É bizarro, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Então assim, eu tenho respeito pelas pessoas que, obviamente, bem intencionadas. concorde ou não com elas, mas assim que bem intencionadas se colocam para a vida pública. E isso é uma coisa que a gente não tem no, no Brasil, né? Você tem uma desvalorização.
0: Da figura do da político. Da figura do
2: político, que não é só no Brasil, obviamente. No Pantanal, assim...
0: essa semana, vocês viram o deputado do Pantanal? Pantanal. É sempre assim. Pantanal. Essa semana teve um deputado no Pantanal. Eu não vi, corrupto, mas tocava. E, teve... <risos> e teve também na outra novela depois do Pantanal, que eu não sei o nome, que eu também nunca tinha visto,
2: mas tinha, é já tinha um, político um, Eu não tô vendo o Pantanal. Mas o mas de toda forma, é, é exatamente isso. Assim. É, é... Essa figura que a gente tinha que. Até é um problema, né? Porque você faz aí uma. É, cadê o lombardi? Mas você tem aí uma, um problema de seleção adversa, né? Assim, uhum. Porque você só seleciona exatamente os caras que você não quer selecionar, né? Para cargo político. E a galera que que poderia contribuir eventualmente, que tem esse pensamento coletivo, fala porque todo mundo só pensa só pensa em si mesmo, não sei o quê. Ou o cara fala, "Puta, eu vou meu, expor minha família
1: aqui e tal. Enfim, não vai, né? Porque uhum. porra, é, um então, custo, é um custo alto. Faz todo sentido. E aí a gente começa a perceber, cara, que uma coisa que as pessoas cospem, chutam, rastejam em cima, destroem, e que faz sentido criticar, claro que faz, tem uma importância vital. Vital. Duas coisas. Uma, o partido, e dois, as articulações. As pessoas que acham que a eleição do Distrito Federal existe a despeito da eleição de Goiás, que existe a despeito da eleição ah, de Mato Grosso, que existe a despeito da eleição... Ah, nisso você é muito bom, né, Humberto? Caramba, olha, não é mole, essa rede, esse rolê é. É. E sabe, Grazi, assim, eu, eu acho que eu, eu consigo olhar isso. Assim, eu, não, eu não vou falar, uhum. imagina. Não, mas eu a acho gente que eu consigo. Olha essas mas por uma razão: porque eu não fico preso no gabinete, que é uma das críticas que eu faço a muitos dos nossos colegas. Porque eu rodo. Esse, essa semana eu fui ao interior de São Paulo, eu fui a Marília, fui a Ribeirão Preto para dar palestra pelo sistema, né, pelo OCESP pelo né, que não é o é o CESP, Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo. Não estou falando de orquestra sinfônica, seria... foi lá ensinar
2: a tocar seria o ótimo, o clarinete. Né?
1: Foi ótimo. É, fui aprender a, to... a botar a boca no trombone. Essa é boa, Essa é boa. Mas pessoal, eu fui Se almoça e janta Com quatro, cinco caras Do universo político, do universo jornalístico Mas é Do universo das corporações e tal Isso é
0: ouro, isso é ouro em pó. É, é
1: mesmo. E nós na ciência política, na academia Não aprendemos a fazer isso Não, não. aprendemos Mas
0: Pior do que isso, somos desencorajados,
1: somos desencorajados. É. Por quê? Porque os nossos professores não querem que a gente vá Porque morrem de inveja da gente É isso, desculpa, eu não devo nada pra vocês Eu devo gratidão mas estímulo e incentivo, a maioria eu não devo nenhuma, muito pelo contrário. Ou cambara de roda presa, ou break sei. light aceso do inferno.
2: Você sabe o que eu acho que é menos inveja e mais... Uh, que é uma dificuldade eu acho que mais crônica e mais geral de enxergar valor no que não está preso naquele círculo vicioso, entendeu? Sim, faz sentido. Porque é o lance do cara, ele não vê o que tem valor para o setor privado, para a sociedade civil, entendeu? Não tem valor para a academia. Uhum. É uma merda, né? É horrível. Uhum. Quem Ou seja, academia encastelada é assim. mesmo.
1: É? é isso. Ou para o é setor isso. público, inclusive. Né? Pessoal, inclusive, eu, quero, eu quero terminar com o último ponto. Primeiro, eu quero, eu quero terminar pedindo desculpas a todas as pessoas que entraram aqui. Cara, a gente teve uma audiência incrível, um monte de gente falando um monte de coisa. Cara, mas a gente está... tão assim, eu, eu vou falar por mim, tá? Eu tô tão num estado de excitação por poder estar tá junto de quem eu amo, e vendo, e falando, e servindo, e brincando, e comendo, e bebendo e tal, que hoje eu peço desculpas, mas eu não consegui ler as contribuições incríveis que apareceram aqui. Mas eu vou pegar uma pessoa, eu já falei de algumas, mas eu vou pegar uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, né, que é a nossa queridíssima Gabriela Fernandes para encerrar o programa hoje, que ela diz o seguinte, o lançamento da chapa Tebet Gabriele. Esta semana, contou com declarações assustadoramente machistas de vários líderes do PSDB. Porque ela, cita o Serra e o Tasso, mas outros tantos falaram mega imbecilidades. Tão imbecis quanto as imbecilidades do senhor José Serra e do senhor Tasso Direitat. E eu tô andando pra vocês, se vocês não gostaram do que eu falei. Porque vocês são dinossauros petrificados na caverna de gelo. Vocês vão sair, queridões. Primeiro, vocês precisam diversificar gênero. Porque vocês só andam encangado com homem. Eu nunca vi, cara. É o famoso, parece festa da engenharia. É um homem pra cada rapaz.
0: Meus <risos> queridos, vocês
1: precisam diversificar a companhia. E quando você diversifica a companhia, você melhora o discurso. Cara, isso é automático. É automático. Uhum. Quem diversifica, quem pluraliza, quem anda com gente de diferentes gerações, diferentes gêneros. Diferentes sexualidades, diferentes religiões, diferentes formas de pensar, raças, raças etnias, etc. É, é oxigena o cérebro. Um senador diria cérebro, né, senhor Renan Calheiros? Mas é cérebro. Então, os senhores estão petrificados. É só homem velho, branco e gordo. É impressionante, velho. E não tem nenhum problema. Mas é só homem, branco, velho e gordo. As cabeça branca, as barrigas lá na frente, blá, 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 blá. Linguiça, picanha, pão de alho, pão de alho, linguiça, picanha. Falaram merda <risos> no lançamento.
0: <risos>
1: Tiozão do churrasco.
0: Ah, Não é isso,
1: entendeu? Tá ah, Tiozão do churrasco.
0: Ah,
1: então ah, é isso, é isso. Ah, né? Ah, né? É isso. O André Montoro, puto comigo, porque ele é tocando, dizendo. Você deve ter eterna gratidão ao Tássio Serra, porque eles fizeram pelos políticos do Brasil. Tenho, até onde eles fizeram, pelo que eles fizeram com a Mara Gabrilli e com a Simone Tebet, André, desculpa, eu não devo porra nenhuma para esses caras. Você está entendendo? Eu não devo porra nenhuma para esses caras. Eu tenho admiração por certas coisas. Por exemplo, eu admiro o Serra por ele ter tido coragem de votar contra o pacote de benesses mas demais. eu não preciso lamber o saco do Serra, eu não estou dizendo que você o faça, mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Você me desculpa, meu querido, eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho o que fazer. E não venha botar coisa maiúscula aqui, dizendo machismo está na chapa de quem não há mulher, porque não adianta botar duas mulheres e considerar que são símbolos de uma coisa que elas não vivem. Porque esses caras não vivem isso, elas não, eles, eles não vivem isso, não é autêntico, é simbólico, e só simbólico não presta. A gente só discorda, meu caro, a gente só discorda. A gente só discorda. A gente não precisa brigar por causa disso. Eu não concordo com você e você não concorda comigo, né? A palavra aqui tá comigo, nos seus ambientes a palavra tá consigo. fique à vontade para me criticar. Eu, Eu não concordo contigo nesse ponto. A gente Eu acho dela. que as falas foram deprimentes. Nossa, como, a, como elas duas são bonitinhas. Meu Jesus amado. Como elas estão bonitas. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Isso é muito velho, cara.
0: Eu acho que a gente ainda vai enfrentar muito disso no mundo da política, porque a gente está começando a ter representantes mulheres agora. está muito incipiente esse processo, né? Então, esse estranhamento e esse essa posição das, dos caras que nunca tiveram acostumados a ter mulheres em posições de igualdade ou de comando, isso vai ser um processo lento, não tem jeito. É até o um mérito
2: né, dessa chapa, no seguinte sentido, de que ela provocou uma discussão que outras nem se... Porque se tivesse chapa com duas mulheres no PT, no CQC, em qualquer partido, ia dar, ia dar esse tipo de declaração dá, do mesmo jeito. Ia porque, dar, né,
0: concordo plenamente. Eu não acho que seja uma questão... É, claro que a gente tem partidos que, historicamente, tiveram mais mulheres hum. eleitas antes de ter estímulo, e é preciso que isso seja dito, né? É, mas, sobretudo, partidos mais conservadores, estão, agora estão começando a ver as mulheres nos seus quadros pela primeira vez. Então, é natural que esse estranhamento aconteça, e é preciso que essas pessoas entendam que não é mais natural é, que elas digam isso, né? Que isso não pode acontecer é, de qualquer forma, né? E que isso vai ter repercussão. É, são outros tempos. Eu acho que é um outro jeito
1: de dizer o que você estava falando, é, eu queria, Eu queria até completar, porque o André está dizendo aqui. Claro que foram deprimentes tá Óbvio que foram. A questão é estimar isso. É superestimar isso. Não é superestimar, cara. É criticar. Agora, isso para mim, ele dizendo para ele, foi maior avanço ter uma chapa assim. Eu concordo, cara. Tanto que eu vou fazer uma declaração aqui que eu nem precisaria fazer. Foi a única chapa que me fez considerar mudar meu voto. E eu vou olhar para essa chapa com muita atenção. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Pode ser que eu vote, pode ser que eu não vote. Mas o fato de ser uma chapa 100% feminina, inclusive de uma pessoa que eu tenho na mais alta estima, que eu conheço, que eu tenho telefone, que eu troco raras mensagens, não, mas, mas sou recebido quando não tô, eu quero. Não
2: chapa, mas... <risos> Você não tá na
1: chapa, Você não são raras mensagens. Você são raras. muitas mensagens. Você nunca fala comigo. <risos> mas falo sim, senhor. Não dá. Desde aquele lado, aquele aquele Morou no estrangeiro, <risos> não entendeu nada. É. Que é, a, que é a senadora Mara Gabrilli, uma pessoa que eu tenho, eu tenho na mais alta conta. Então, assim, eu, eu considerarei, eu quero ouvir, mas eu acho que seria uma chapa brilhante se mantivesse a ser junta, se fizesse bons Eu vi uma entrevista da Simone do Gênero Globo News, achei interessante. Não achei genial, não achei brilhante, achei interessante, achei ok. E acho que ajudaram muito, mas ok. Mas essa moça, se ela tivesse vindo com esse discurso e com essa vontade desde 2018, hoje ela não teria menos de dois dígitos nas pesquisas. Lembrem-se, o senhor Jair Messias Bolsonaro disse em novembro de 2014, eu vou me eleger presidente em 2018. Esse cara não é visionário, porque ele é uma anta de tênis, mas ele entendeu a lógica e gastou sola de sapato. A Simone Tebet não gastou a borrachinha da sola. Ela que me desculpe. Em momento nenhum. Por quê? Por uma razão simples. A gente acabou de dizer. Porque ela não tem apoio do partido. É. Porque o partido exato, conta, porque o partido assim, é importante. Então, assim, é eu parte acho... É partido errado também, né? É partido errado. Então, assim, eu acho... Não tem agressividade nenhuma, André. E eu também sou assim. Então, nós dois nos queremos. Nós nos gostamos. E a gente tá aqui debatendo. André, não tem perdão. Se você tiver que pedir, eu vou ter que pedir também. Então, já que você pediu, perdão, André. Também não quero ter problemas aqui. Mas... E problema no bom sentido, porque eu, eu estimo muito, esse cara é muito legal, né? esse cara é muito bacana. Mas o ponto é, para eu fechar o meu argumento aqui, vocês fiquem à vontade e tal, é uma chapa que para mim tem um potencial interessante. Não estou dizendo para ganhar, não estou dizendo para crescer. Bolívia-Lamonia semana disse, que ela vai pro segundo turno. Bolívia, menos, Bolívia, com todo respeito, professor. Professor, com todo respeito. A Simone Tebet não vai ao segundo turno, o senhor sabe disso. Né? para de passar vergonha, assim, com todo respeito. Bobagem, né? Bobagem. Mas, é... é uma chapa interessante, que me fez olhar, porque eu gosto. Eu queria, por exemplo, Simone Tavis e Eduardo Leite, ou vice-versa. Por todas as questões que o Eduardo colocou, pela vida dele, pelas questões dele, eu acho o Eduardo um cara muito interessante. Posso estar completamente enganado. Acho a Mara uma mulher muito interessante. Né? Apesar de ter algumas ressalvas em relação a algumas posições. Mas, cara... Aí você se lança num lugar que te trata desse jeito, rapaz do céu. Sabe,
0: sabe o que eu acho? A parte que mais me incomoda nessa história... Não é nem esse, esse tipo de declaração dessa... da velha guarda do samba, né? Porque assim, não velha guarda do samba é, uma, é um título Só ruim, porque tá é uma já. coisa boa, né? É. A, da, da, da turma do... Mas pra velha guarda da, da turma do andador. Né? É. é. Ótimo, o cara, a velha, a velha guarda cara que da, do se formou, Grêmio. Isso, isso, já se formou isso. há 5 anos e continua ainda. É
2: Eu pensei a no Paulinho
1: da Viola e pensei no imbecil da Atlética. Isso. A gente tá falando do imbecil tá da Atlética. Não do Paulinho
2: economia, Aí ele terminou a graduação e entra tem ah, é. contabilidade
1: só para continuar jogando. É, <risos> para poder se inscrever no jogo, no, na birivinha.
0: Mas eu, eu acho que o que me incomoda é que a Nara Gabrilli, eu concordo com vocês que é um, um quadro muito bom da nossa política, que tem um papel fundamental no nosso parlamento, inclusive de representatividade das pessoas com deficiência, enfim, de outras questões também. Acho que não dá para reduzir ela a essa questão, mas uhum. é, é uma das poucas, uma das questões que ela. Que ela é, é muito fundamental. É, mas eu acho que o fato de terem colocado a Mara Gabriele na chapa foi um, um...
1: Ela é um avatar uma de cal. Né, não é, acha? Não, foi... Não é? eu, eu
0: acho que é uma coisa assim... A quando... Elisiane
1: Gama iria melhor? É só uma pergunta. Não estou dizendo... Porque sabe o que acontece? É que a Elisiane Gama é autora de um projeto de lei, só me engano da minha parte, que proíbe que chapas majoritárias sejam de gênero único. Hum. Claro que ela estava atacando homem-homem,
0: uhum. mas
1: aí isso podia pegar mal para ela, ela, uhum. tem esse, ele tá. tem, ela tem esse histórico.
0: A questão é que a Mara Gabriel não é uma, uma, uma puxadora de votos, assim. a gente sabe que ela não tem uma relevância assim, muito grande para trazer votos e a gente sabe também que ela está no meio de mandato, que é aquela posição confortável que você só tem a ganhar. Né, aquele famoso meio de mandato de senador, que uhum. qualquer coisa que você se lançar. Ah, essa é o Aloysio. É uma beleza. É.
1: Não, Aloysio não, né? Bom, enfim, mas eu entendi o que você quis dizer.
0: Então, assim, eu, eu tenho a impressão eu posso que, que a, pra além de serem duas mulheres.. É, se deu conta no momento em que a chapa realmente não ia ter o apoio suficiente pra ser minimamente viável,
2: Bota qualquer
0: e foi quando ela entrou, entendeu? Então ficou meio é triste, que uma... Né? É, é. Então é isso, eu tenho a sensação de que é, essa, é bem representativo da posição que a mulher costuma ocupar na política, Sim. que sempre fica sem o financiamento, sem o apoio, sem a... a... É, continua ocupando essa posição de token, né? No inglês eles falam que é token, tem uma pessoa lá ah, pra falar que tem. É, eu é, falei sim, avatar
2: é. nesse sentido, assim. Mas é token mesmo. Não, mas é token, não é português, é pessoal que eu pensei, mas é token mesmo e tal.
0: Que você tem uma pessoa token, lá. do é um é
2: banco? Você aperta, parece um deles. É um amuleto, entendeu? É um é tipo, amuleto. Temos... você fala, Olha aqui, tem um Olha, tem um negocinho aqui. Olha o nosso negro. Olha, olha, olha isso, Estamos Nossa política de diversidade é super forte. E
0: assim, a gente tem algumas pesquisas que mostram para nível de liderança, e aí não é nem só liderança política, que para haver uma, um resultado efetivo da ação das mulheres em comitês, em, é, enfim, em qualquer... Coletivo, é preciso que haja pelo menos um terço das mulheres e um mínimo de cultura de igualdade. São os dois critérios que precisam existir para que haja alguma alguma. E, e o, o momento em que se descobriu esse tipo de coisa foi muito importante, porque assim, falar que temos aqui uma mulher ou temos aqui, olha, uma chapa só feminina, não basta mais. Né? Se você não tiver é, um mínimo de igualdade nesse contexto e você não tiver pelo menos um terço, sinto muito, isso não tem. É, não tem uh, não tem essa repercussão então é, o que me incomoda é isso é, é ser uma chapa 100% feminina, mas pelos piores motivos né? pelo momento em que se deu conta que não ia ser uma candidatura viável então vamos fazer uma candidatura que vai ficar legal Sim para gente.
1: gente. Vamos terminar com Nunes Marques tendo suspendido a condenação do Arruda e ele voltando a ficar elegido?
0: Suspendeu a suspensão. Suspendeu, suspensão, suspendeu a suspensão, da suspensão. <risos> É,
1: é exato. O Nunes Marques realmente mostra que vem de Nunes Marques, mês, Marques bem, botou Arruda no jogo, né? Ah, pra ser mais... Nunes direto. Marques sendo Nunes Marques. E eu tenho certeza que a gente vai repetir essa frase até ele completar 75 anos. A gente hum. sabe disso, o Nunes Marques. Ah, Muito bem. Parabéns. não
0: um problema. Tem várias questões. Desculpa, gente. Já bebi demais. Eu bebi Bebi demais
1: e não consigo me lembrar sequer. Qual, Qual é o nome daquela mulher? mulher? A flor da noite que da é boate azul. azul. Com base nesse, nesse elemento fundamental do cancioneiro popular, Vitor Oliveira. Me dá um abraço ritual? Oh, eu não tenho. Não, impossível. É impossível! Impossível, é Aroxi, Faroxi! Falhou. Laroxo Down. É,
2: falhou. Ah, meu Deus. Não, vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o Felipe Poiares, que me... Enfim, grande amigo que eu fiz Sabe, em Brasília. O Aroxo não fala. O Laroche é o Viagra do abraço. <risos> me convidou para um futebol essa semana. Apesar de sermos concorrentes aí na vida privada, somos grandes amigos na vida particular, também privada. É, mas é, é isso. Carol, a Carol Corrêa
1: dizendo que chegou na hora da cantoria Ela e a Joyce, a Joyce vibrando Com a boate azul Rafael Bruce Vulgo Lombardi Me dá um abraço virtual? Dá um abraço virtual Vai para Eu nunca vi soprar abraço não. A está soprando É para sua sogra, porra é para a mãe É minha mãe, que é
2: uma ouvinte
1: desse podcast. Aí, Só uma hora mãe de casal se junta para ouvir o podcast é, no blog. É isso é, que é que é coisa sensacional. Boa. Oi, eu Me dá um abraço virtual. Eu vou mandar um abraço virtual
0: para o meu irmão, que tomou a quarta dose da vacina essa semana, né? E falar
1: pra todo mundo tomar quem ainda não tomou. E é O o, o ano Hyde chama como? Engelberg. Oi. Olha, o Hyde Engelberg pra mim é imbatível. Fala, Halim, tá. que passa Halim, dando um abraço virtual Halim, quero quero saber na sua casa, Halim. Oi, como tá a cerveja? Abraços virtuais, eu tenho abraços presenciais. Pra você. Ah! A Aline vai ser deputada fácil, bicho. Fácil. É só pra é flexibilizar isso. ideologicamente um pouquinho. Pra... <risos> depende, depende. Vamos conversar sobre. É isso.
2: Pra você,
1: Humberto, Grazi, Vitor, Rafa e Anne. Cara, a Aline botou em cima. A Aline? mas aqueles. É quando você é moleque tem um amigo no interior um pouquinho mais rico que mete uma garrafa de black label em cima da mesa é isso mesmo, e um gradado de cerveja e ele e a molecada pira como eu tenho cabeça de moleque eu tô pirado aqui, porque tem isso tem cerveja tem salame tem castanha tem limão Pé. me dá um abraço virtual
0: bom essa semana eu quero mandar um abraço virtual para presidente da empresa Júnior Capital Consultoria da, da FGV, que. Tam, a Yara Testa da Silveira. Marmelada. Que... Testa! <risos> Testa! Coincidentemente. Um, dois, três testando. <risos> minha sobrinha, que também me mata de orgulho, que participou do projeto Politeia. Politeia, grande é, Politeia. É, participem faz... na Politeia, vocês podem ser Politéria, contratados. Se vocês, conhecem, sei, tá, tá. se vocês conhecem alguém que, que, que é. Que é é, aluno universitário que tem interesse, é um projeto muito interessante que faz uma simulação do parlamento. É, então, essa semana isso aconteceu presencialmente, fazia muito tempo que não acontecia. É, quero mandar um abraço virtual para todos que participaram do Polité, mas muito especialmente minha querida sobrinha Yara Testa.
1: Galera, eu quero deixar um abraço virtual muito especial. Primeiro, o DJ era o abraço da semana passada, mas semana passada eu caí, porque eu escorreguei na almofada do elefante... Eu queria deixar um abraço especial para o DJ e para o que estreou com a gente né, ah, no blog. No blog, no blog. Não, o nosso tá bem, queridíssimo é um DJ. Semana que ficou. vem eu vou lá em Curitiba, quero ver se eu encontrei para tomar um café. Abraço número dois. Abraço para a dupla. Ricardo Saboia e Dudu Queiroz e Eduardo Queiroz, colegas da Grazi Ciência Política lá de Brasil. Com quem eu estive em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Marília essa semana, pelo Sistema Ocesp. O CESP, não é O ZESP, Organização a das, das entendeu, Cooperativas mas... do Estado de São Paulo. A gente entendeu. Falando sobre a importância da política para a construção das estratégias das cooperativas. Deixar um abraço também muito grande para o presidente Del Grande, presidente do OCESP, do sistema OCESP, e para toda a galera que está com ele. Xilid, Jamile, Jabazaço. Eu não estou ganhando para isso. Eu ganho, eu ganho. Eu ganho para dar a palestra, mas eu tem lugares que eu ganho que eu não falo porra nenhuma. Aí eu gostei. Eu achei genial poder ir. Achei muito legal poder ir. Achei incrível poder estar com esses caras. E o último abraço, eu vou... É, eu vou escrever uma cena. Ele, ele, todo sábado de manhã, põe a mesa do café, ao estilo aquele cantor que a gente não canta mais porque trata mal o fãs, coloca lá o café da manhã pra nós dois, tal, não sei o quê. É. E... O Vitor tá dando graças a Deus. E... É, da play no podcast para os dois ouvirem juntos e eles ficam debatendo política.
0: Oh, que legal. Vocês sabem
1: quem é a Laura Angélica que já que é a melhor imitadora a melhor imitadora Fantástico. de nós três da história.
0: Puxa, eu ia encontrar os... a Laura Angélica eu não consegui quando ela esteve em Brasília, mas
1: vai acontecer, tá vai a... dar certo. Uhum. E o Diogo que é o marido dela que foi aprovado no mestrado lá na, na... Eu ia falar Hershey's, não é chocolate. É Hedge, <risos> lá de Berlim
2: Ele é maravilhoso,
1: ele foi, ele foi aprovado lá no mestrado, vai cursar o mestrado. Vai fazer o mestrado, vai pro mestrado. E esse cara é incrível, adora adoro esse cara. Hum, e, literal, obviamente, que o casal é incrível. Com o apoio da Fundação Coelho Adenário do Movimento Voto Consciente, eu sou cientista político Humberto Dantes, responsável por tudo aquilo que aqui falou Duas horas depois. Não, duas horas de vídeo, mas vocês atrasaram. O programa hoje teve uma hora e dez. Coloco ponto final em mais uma edição do podcast Blog Legislativo. Lembrando que essa semana teve reunião anual do Conselho da Fundação Adenau. então vou deixar um beijo para a Ania, para o Reinaldo, para a Isso pra pra Gabi, todos vocês, a gente né?
2: agradece demais. O apoio.
1: Vitor, beijo, meu
2: filho. Beijo pra você, meu querido Humberto, pra você, minha querida Grazi, pra toda a nossa plateia aqui presente nossa. no nosso estúdio principal <risos> e pra gente. todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes, é isso. Beijo, Grazi!
0: Um beijo, meus queridos, uma alegria estar com Ai, vocês bom, hoje. Bom. hoje, não me despedir, mas ficar aqui batendo mais papo. E falando besteira. Muito bom também ter esses ouvintes e ter é, essa audiência tão qualificada. É, eu me sinto muito feliz toda semana com os retornos que eu recebo e, enfim, é uma alegria enorme. Um beijo.
1: Beijo, Lombardi! beijão
2: beijão. Beijo. Hi! Beijo, pessoal. Até semana que vem. E
1: assim foi. Beijo.